0: 对方曼生之后呢？温晋军对政务的问题又询问了相关的人士。温晋军询问高级督察吴卓恒，他是目前彭楚银案件的主管。他问吴卓恒，彭楚银的日记本为何会被撕毁，有多处缺页？吴卓恒表示，查看警方的政务清单，没有检获日记簿，也没有接到家人对政务做出的投诉。温静晶就避孕套的检测问题，又询问当年负责检测物证中生物学痕迹的政府化验师罗敏仪。罗敏仪先是不承认自己接受过避孕套，温静晶给出了文件证明。罗敏仪又改称收到过包括避孕套在内的相关证物。他表示自己当时已经化验过了彭楚银的牙刷、衣裤和枕头等贴身物品，均没有检测到血迹和口水之类的残留。于是，当年可能是他认为垃圾桶内的垃圾没有检测的价值，或者是用于检测的试剂用完了，于是就没有检测避孕套内的 DNA 残留。吴卓很有补充道：“ 1 9 9 9年啊，警方还没有建立基因资料库，即便当年成功的从避孕套中找出了基因样本，也没有办法和其他的基因样本做对比，依然未必可以确定避孕套主人的身份。”西九龙重案组探员陈作庆当年负责政务的归档保存工作，他也出庭作证，回答关于避孕套后来的仪式状况。他记得在检测工作完成之后呢，他接收到了从政府化验所已经打包封存好的，里面有头发和果壳的垃圾桶，但是他不能确定当时的垃圾桶内是否有避孕套。之后，他将已经打包好的垃圾桶。原封不动的放进了证物室，所以他不知道避孕套是何时遗失的。他还说明， 2 0 0 0年案件调查结束， 2 0 0 1年的4月10日，他亲自联络并且带领了彭楚莹的姐姐贤姐,贤姐到证物室领取死者的财物。他在证物中没有发现刻有方曼生名字的手表，除了一些宠物照和彭楚莹个人照片之外。也没有见过彭楚莹和别人的合影，证物由贤姐签收，并没有向他们投诉有财物不见。他同样还否认证物中有彭楚莹那本粉色的笔记本的存在。他当庭拿起了那本笔记本，用鼻子去闻，说呀，这本日记本上没有当日出现在案发现场的纸质文件、书籍上的恶臭味。他由此还断言，这本日记本。肯定不是在现场发现的，也不在当年登记的物证表内。接着，彭楚银其他的四名男性友人均述说了自己和彭楚银的交往过程。当律师温静清质疑这些男人和彭楚银交往的真实性，问起这些前男友彭楚银家中的冰箱位置在哪里时，现场竟然无人能够答出，甚至回答在厨房。但是，当时彭楚莹家中是没有厨房的。我个人认为啊，这些前男友呢所说的大部分都是事实。毕竟，彭楚莹和他们交往的期间，有过好几次的报警和出警记录，这些啊都是真实可查的。除了最后的一个男友薛炳雄，其他人和彭楚莹的交往时间都比较短暂，基本也没有同居过。十多年都过去了。他们记不得彭楚银住所的陈设也很正常。还有一个自称曾经和彭楚银买卖狗只的男子肖汉华，他则表示啊，彭楚银每次和他见面都衣着性感，甚至脱光了衣服和他表白，又曾经为了留下他而自残，表现古怪，就像是嗑了药。还有一个叫做霍天光的男子，他声称他曾经协助彭楚银购买毒品。并且三度到彭楚莹的寓所内吸毒，因为证人的爆料太过劲爆，彭楚莹的姐姐一度失控，冲出了庭外。历时四周的彭楚莹死因研讯之后， 2 0 0 6年3月21日，五名陪审员商议了近四个小时以后，一致裁定彭楚莹是死于意外或者不幸。致其死亡的原因啊有两种可能，一是过度的服用药物。是被呕吐物窒息死亡。陪审员接纳死因裁判官麦剑涛的意见，不做出任何死因建议。第二天的3月22日，方曼生就向媒体披露，他一年前就曾经收到彭母的信件，勒令他必须在十天之内就彭楚银的生养死葬负上责任，还致电向他索款500万元，否则他们就会对传媒做出控诉。针对这个方曼生的披露啊， 3月27日，贤姐就控告方曼生诽谤，令彭家声誉受损，要求法庭禁止方曼生发表有关诽谤的言论，还要他刊登道歉声明，并且做出赔偿。彭家会悉数将赔偿金捐给香港的公益金。这个期间，彭家姐妹不满警方调查时处理不当，大批的证物不翼而飞。怀疑有警员在暗中涉及了贪污以及以权谋私，由议员梁耀忠的陪同之下，向联署又提出了14项控诉。联署执行处首长李明泽连同了6名高层开会之后，决定受理彭家的控诉进行调查。联署调查之后，认为事件没有涉及任何贪污指控。9月18日正式的知会彭家。联署调查已经终结。贤姐在接受了记者采访时表示：“联署的调查结果呢，是意料中事。她从来没有抱着很大的期望。事实上，从妹妹彭楚莹的死因言讯开始，在法庭上听见每个证人的供词、事发现场的证物遗失，他们一家人已经预计彭楚莹之死永远都无法水落石出。”他们可以做的都已经尽力做了，其他的就是他们能力之外。他们也曾经有想过要坚持下去，追寻一个真相，可惜呀、啊，事与愿违。无论他们付出多少代价，都不会再有真相，只有一个头条，而外界根本就不会理解他们的心情，因为死的人不是他们的亲人。试想。彭楚莹的骸骨四年来孤零零的在一间屋子里，他们是何等的心痛。贤姐最后还强调，今天他们之所以决定为彭楚莹之死画上句号，绝不是因为怕事，只是不想再令家人面对沉重的心情要延续下去。无论这个法庭的结论如何啊，此案因为和方曼生有着莫大的关系，很多人呢依然还认为。他就是凶手。那就像温静晶律师所说的，方曼生利用彭楚莹的身份进行了大量见不得光的买卖交易，有着诸多的违法情况。因为彭楚莹不断的威胁要去举报或者是曝光他，他很有可能因为这些事情丢掉律师执照，甚至是坐牢，所以最终起了杀心。也有人推测啊。彭楚莹死于1995年6月的一天，当时方曼生也在场，甚至可能得对他的死亡负责。他早就知道彭楚莹死亡了，所以恰好在1995年的5月份就停止了通过余彦长向彭楚银支付生活费用。因为香港密集的人口和狭小的空间，除了分尸，很难成功的抛尸。所以，他就干脆隐瞒彭楚银的死讯，把公寓当成了停尸房。等到尸体白骨化以后呢，也就无法判断死因。这样也能解释为何他在三四年的时间里无法联系彭楚银，也没有上门查收、收回自己的房子。当然，这些呢，只能是存在于假设之中。还有人怀疑，如果彭楚银是被谋杀，那怎么会保持这样一个姿势死亡呢？方曼生又怎么会四年的时间都没有处理尸体？那么剩下一种可能性就是，彭楚莹啊，确实是死于意外。方曼生在五月和他彻底的分手，并且停止了打款。他伤心至极之后呢，某天独自在家时就过量的服用药物，死前趴在了垃圾桶上呕吐。也许是药物。又或者是癫痫引发了他的猝死，也或者是呕吐物引发了窒息死亡。而方曼生想要摆脱他，就觉得他不来找自己要钱就好，便没有收回房子，所以方曼生也没有他家的钥匙。最后一次进入还是带着锁匠撬锁。但是，即便彭楚银真的是死于意外，之后方家人也利用了自己的公权力和影响力。干涉了警方的一些办案流程，这期间就包括方曼生承认自己在不经意间告诉过办案警员，自己的妹妹是陈方安生，妹夫是警局的要员。那么他们的行为应该不是为了帮助方曼生脱罪，而是降低此事的公众曝光度，减轻此案对方家声誉的不良影响。当然。虽然法律上啊，方曼生可能是无罪的，但是他确实是毁掉了彭楚莹一生的凶手。他利用自己的权利、财富、社会地位上的绝对优势，狩猎了当时仅有18岁的彭楚银，榨干了他的青春和情感，摧毁了他的独立人格，甚至损耗他的信用来获取暴利，将他置于绝境之后，再轻飘飘的将他抛之脑后。让他悄无声息的离开了人世，化为枯骨。之后，他还要再骂上一句“魔鬼”。八世间奇案，看人间百态，品百味人生。喜欢的朋友可以订阅专辑，关注我，定期更新真实案件。你都看过或者听过哪些离奇的案件？欢迎留言讨论。我是阿百，我们下期见。